0: Pod.gr. 16η συνάντηση στο Σύνταγμα. Σήμερα, Ξενοφών Κοντιάδης, συζητάμε με τον Μαρίνο Σκανδάμη, διδάκτορα εγκληματολογίας, δικηγόρο, πρώην Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το θέμα μας είναι οι νέοι ποινικοί κώδικες. Ο ποινικό κώδικας και ο κώδικας ποινική δικονομίας που μετά από πολλή συζήτηση, μετά από... Αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων, ψηφίζεται αύριο. Ε, δεν ξέρω αν προβληθεί αυτό το, ακουστεί αυτό το podcast, αν θα έχουν ήδη ψηφιστεί. Έχουν προκαλέσει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Mm. Τι συμβαίνει με αυτούς τους νέους κώδικες? Νομίζω, Μαρίνο, ότι το πρώτο είναι σαφώς η αυστηροποίηση των ποινών, στον ποινικό κώδικα. Έχουμε αύξηση των ποινών στα περισσότερα δικήματα. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις αυτό να είναι και εύλογο. Πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση θα έλεγα, κατά άρθρο, κατά έγκλημα μάλλον. Από την άλλη πλευρά έχουμε μία ε, υποχώρηση των, των δικονομικών εγγυήσεων υπέρ των κατηγορουμένων κοινώς των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Αυτό αποτελεί από μόνο του, θα έλεγα, μία γενική παρατήρηση, μία αντίφαση. Δηλαδή από τη μία αναυστηροποιής τι ποινές Απ' την άλλη, να μειώνει τι εγγυήσει που έχει ο κατηγορούμενος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τι εγγυήσει τη δίκαιη δίκη ταυτόχρονα με τη μετατροπή τριμελών δικαστηρίων σε μονομελή και άλλα που θα συζητήσουμε σήμερα. Άρα, σε μια γενική προσέγγιση, πώ θα έβλεπε εσύ αυτή την αντίφαση,
1: Καταρχά, ξενοφώντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί μου δίνετε ευκαιρία έτσι να ανταλλάξουμε κάποιε σκέψει μπροστά από αυτό το ποινικό νομοσχέδιο. Είναι προφανές ότι υπάρχει μία εξέγερση σε εισαγωγικών όλου του νομικού κόσμου της χώρας διότι θα παρατήρησες ότι και ενώσεις δικηγόρων και καθηγητές πανεπιστημίου ιδίως των νομικών σχολών αλλά και οργανώσεις που τα ατομικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα βάλουν κατά αυτού του νομοσχεδίου για τον τρόπο με τον οποίο έρχεται. Διότι πραγματικά θα έλεγα ότι μας ξαναγυρίζει πάρα πολύ πίσω και αν ήθελα να μιλήσω και με κλιματολογικούς όρους, σχήμα λόγου είναι έτσι να μην παρεξηγηθεί. Γυρίζουμε σε καταστάσεις, οπωσδήποτε, όχι μόνο προ του κώδικα του ποινικού, όπως συσήθη το 1900 51, αλλά και νωρίτερα, όταν ο Σέζαρε Εμπεκαρία έρεφε το Περεγκλημάτων και Ποινών, όπου είχε φεύγει από τότε την έννοια τη αναλογικότητα και την είχε περάσει στα κείμενα του 1764.
0: Πήγες πολύ πίσω.
1: Πήγα πίσω ακριβώ για να τονίσω ότι τρομάζει κανεί από την έλλειψη αναλογικότητα που είχε αυτό το νομοσχέδιο, τρομάζει κανεί από τον τρόπο με τον οποίο καταργεί δικαιώματα και δημιουργεί τελικά, νομίζω και αποβλέπει, έναν υπερπληθυσμό. Ο οποίο θα διωγγώνεται όλο και περισσότερο, όσο μεγαλύτερο διάστημα ισχύει αυτό ο κώδικα. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι δεν έκανε. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Υπουργού σε συνέντευξη, στην κυρία Μάντρο, νομίζω, ήταν ότι τελικώ θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα του υπερσυνοστισμού και του πληθυσμού τελικά των φυλακών, ακόμα και με τη δημιουργία νέων φυλακών. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει Υπουργό Δικαιοσύνη, όσο θυμάμαι έτσι την πολιτική ιστορία του Υπουργείου που να επικαλείται την δημιουργία νέων φυλακών επειδή φέρνει έναν κώδικα ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό και εκτιμένο. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό και νομικό ζήτημα σε σχέση με τον κώδικα αυτό.
0: Βέβαια, αν επιχειρήσει κανείς να κάνει το δικηγόρο του διαβολού ε, και να ακούσει και μια μεγάλη, ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο, όχι μόνο τώρα, αλλά διαχρονικά θα έλεγα, Οπότε όταν ακούει ότι οι κακοί τιμωρούνται με μεγαλύτερες ποινές, χαίρεται όταν ακούει ότι οι κακοί θα μείνουν στη φυλακή και δεν θα βγουνε νωρίς. Χαίρεται όταν ακούει ότι τα ισόβια είναι ισόβια όπως λέμε χαρακτηριστικά ε, και δεν έχουμε την αποφυλάκηση μετά την έκτηση ενός μέρους της ποινή υπό συγκεκριμένου όρους. Ε, Χαίρεται ενδεχομένως ακόμα και όταν έχουμε τη διαπόμπευση κάποιων ανθρώπων με τη ή με άλλες διαδικασίες που καταδικάζουν κάποιον πριν καν φτάσει σε ένα ακροατήριο. Άρα και εδώ αντιλαμβάνεται κανείς ότι ίσως η στόχευση είναι να ικανοποιήσει ένα μέρος της κοινής γνώμη.
1: Ναι, θα έλεγα το εξή όμως, ότι όλο και περισσότερο κόσμος ζητάει περισσότερο φυλακή για του άλλους. Όταν τυχόν μπλέξει ο ίδιο το παιδί του, η οικογένειά του ζητάει ποιήκαια. Άρα, πρέπει να αναλογιζόμαστε πάντα τι είναι αυτό που εξυπηρετεί η φυλακή. Και επίση πρέπει να αναλογιζόμαστε το γεγονό ότι υπάρχει το φαινόμενο του λεγόμενου ποινικού λαϊκισμού, στο οποίο επενδύουν κυρίω συντηρητικέ κυβερνήσει με διάφορα δόγματα, μηδενική ανοχή, νόμος και τάξη και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί, έτσι ώστε επειδή δεν μπορούν να παράγουν λύσει. Πολιτικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ, για να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, ποινικοποιούν ε, εγκλήματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν ή αυξάνουν τι ποινέ σε άλλα, για να δώσουν την εντύπωση μια απεινού καταδίωξη του εγκλήματος ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούν να προσφέρουν καμία λύση. Δεν είναι τυχαίο, θα σου ο ξενοφόντω ότι το 2021, που έκανε κάποιε μεγάλε τροποποιήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, χωστικά, στον κώδικά μας στον ποινικό, αυξάνοντας κάποια όρια ποινών, έχει κάνει 7 τροποποίηση έτσι, αυξάνοντας κάποια όρια ποινών, το 2021 είχαμε 190.000 εγκλήματα ίσης λοιπόν η νέα διάταξη και άλλες διατάξεις και το 2022 αντί για 190.000 εγκλήματα που θα περιμέναμε με γιατί όταν θεσμοθετεί υψηλότερε ποινέ, υποτίθεται ότι αποτρέπει περισσότερο κόσμο από τον εγκληματή. Δυστυχώ είχαμε 241.000 εγκλήματα. Άρα το γεγονό ότι έχουμε υψηλέ ποινέ δεν δε
0: σημαίνει και αποτροπή. Και μιας... Είναι γνωστό, νομίζω, εσείς οι ναι. εγκληματολόγοι τα έχετε αποδείξει ναι. επιστημονικά και τεκμηριώσει ερευνητικά ότι η αύξηση των ποινών δεν προκαλεί μείωση της εγκληματικότητα.
1: Άριστα το λες και θα σου λέω και το εξή ότι η θανάτικη ποινή υπεφαρμόζεται σε αρκετές πολιτείες. Πάλι δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Καθόλου. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί μέσα από διάφορες μελέτες ότι μετά την εκτέλεση μιας θανάτικης ποινή σε κάποια πολιτεία που έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα δημόσια είδησης, μεγάλη είδησης Παρατηρείται για τι επόμενε 15-20 ημέρε, το πολύ μήνα, ότι υπάρχει μια μείωση σε ανθρωποκτονίε μεγάλη και αμέσω μετά συνεχίζονται οι με τον ίδιο ή πολύ μεγαλύτερο τρόπο. Άρα ούτε αυτή η θανατική ποινή μπορεί να παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και το λέω αυτό γιατί ανέφερε και την ισόβια κάθιση, ότι υπάρχει μια κουλτούρα που αναπαράγεται από ακροδεξιού συντηρητικού κύκλου να φέρουμε και θανατική ποινή. Φυσικά αυτό δεν επιτρέπεται ούτε από την ΕΣΔΑ, ούτε από άλλα διεθνή νομοθετήματα, ούτε, ούτε από, από το σύνταγμά μα
0: προφανώ,
1: ούτε από την ελληνική η ποινική νομοθεσία, αλλά πολλοί παίζουν με αυτά τα όρια των ποινών για να πουλάνε εκδήλωση σε χαμηλά αισθήματα, πούμε, σε αισθήματα επιθυμίας αίματος. Και για την εισόδια, μιας και την ανέφερε έχει ένα ενδιαφέρον, διότι αυτό που λέμε τα εισόδια να είναι εισόδια δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη. Δηλαδή, από του ευρωπαϊκού σοφρονιστικού κανόνε, από την πολιτική του Συμβουλίου τη Ευρώπη, από την ανάγκη ε, για να υπάρχει ένα πλαίσιο, ενό συγκεκριμένου σοφρονιστικού πλαισίου, πάντα οι ποινέ εκτίονται με έναν τρόπο που να καταλήγουν στο τέλο σε μια απόλυση με κάποιο όρο που θα βοηθά στην κοινωνική επανένταξη. Γι' αυτό και θα έχει δει ότι η CPT, η Επιτροπή δηλαδή, ουσιαστικά του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόληψη των βασανιστήριων. Τη απάνθρωπη μεταχείριση συστήνει πάντα και ελέγχεται και από το ΕΣΔΑ αυτό. Συστήνει πάντα να υπάρχει μια διαδικασία ενό πλάνου έκτηση με βήματα τα οποία θα καταλήγουν κάποια στιγμή σε κάποια απόλυση πόρου, δηλαδή στην απελευθέρωση του κρατουμένου και στην επανένταξή του στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Άρα το να λέμε ότι τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια είναι κόντρα στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και σε όλο το πλαίσιό του.
0: Πάντω για τα δικά μου μάτια το ζήτημα τη αύξηση των ποινών. Ίσως έχει μικρότερη σημασία, μια και στην ουσία το, δικαστήριο, το όποιο δικαστήριο διατηρεί τη διακριτική ευχαίρεια στην επιμέτρηση των ποινών, στην επιβολή μάλλον των ποινών. έχει μικρότερη σημασία από τις δικονομικές συγγύσεις, από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Το γεγονός ότι μετατρέπονται δικαστήρια πενταμελή, σε τριμελή, τριμελή, σε μονομελή, η διαδικασία των βουλευμάτων, η οποία... Ε, καταργείται. Έχουμε την ε, άμεση ε, διαδικασία στο ακροατήριο. Αυτό θα βάλει πάρα πολλούς ανθρώπους σε μια ψυχική, οικονομική και θα λέγαμε βιωτική περιπέτεια τεράστια. Με κίνδυνο να έχουμε και εσφαλμένες αποφάσεις. Άρα να μην έχουμε τις εγγύεις της δίκη δίκη. Αυτό στα δικά μου μάτια που δεν είμαι ποινικολόγος βέβαια... Ε, είναι ένα ζήτημα σοβαρό και από την άποψη βέβαια της συνταγματικής ματιάς. Είναι ένα ζήτημα διότι την τελική ε, αξιολόγηση μιας κλιματικής πράξης θα την κάνει ένα δικαστήριο μέσα σε ένα πλαίσιο που μπορεί να φτάσει μέχρι ε, τα 20 χρόνια ενδεχομένως. Αλλά ποιο θα είναι αυτό το δικαστήριο και μέσα από ποια διαδικασία.
1: Ναι, ανοίγει σε ένα μεγάλο θέμα και αφορά φυσικά και ένα μεγάλο κομμάτι του νομοσχεδίου αυτού, δεδομένου ότι ε, καταστρέφεται ένα πλαίσιο δικονομικών εγγυήσεων το οποίο έχει συγκροτηθεί μέσα από χρόνια μελέτης νομικής επιστήμης και επίσης μέσα από χρόνια εφαρμογή του υπό την ποινική δικονομία. Ε, πράγματα τα οποία εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίες, καταργούνται με ένα άρθρο, με ένα νόμο, για να θυμηθούμε και τη αλλή του μνήμης ε, φράση του παρελθόντο, yeah. ώστε να πηγαίνουμε σε κατάργηση όπω τόπε των πενταμελών εφετείων, να πηγαίνουν αποφάσει τριμελών εφετείων, πρόσχετο τώρα, να, να κρίνονται από επίση τριμελή εφετεία, ενώ είναι και συνταγματικά και νομοθετικά και δικαιοπολιτικά. Το σωστό να κρίνονται πάντα και αυτό είναι τα κερδά. Από ανώτερο βαθμό. Α, βέβαια, να κρίνονται με από τώρα, ανώτερο βαθμό. Βάζει και απλά δε... την αρχαιότητα. Βάζει την αρχιότητα μόνο του Προέδρου. Δηλαδή, μπορεί να έχει στο δεύτερο βαθμό ενδεχομένω έναν με εισηγητή, έναν ο οποίο βρίσκεται στην έδρα φυσικά, ο οποίο θα είναι σε μικρότερο ενδεχομένο βαθμό από αυτό που είχε αποφασίσει στο λεγόμενο πρώτο βαθμό του εφετίου Άρα, δημιουργούνται τέτοια προβλήματα που προφανώ θα έχουμε πρόσφυγε φυσικά σε πρώτη φάση στον Άριο Πάο για τέτοια ζητήματα και αργότερα και στο στο ΕΣΔΑ. Φοβάμαι πάρα πολύ δηλαδή ότι ανοίγουν πράγματα τα οποία δεν έχει υπολογίσει η κυβέρνηση τι συνέπειέ του. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μονομελή εφετεία. Το ίδιο ίδιο συμβαίνει με την απίσταση των αρμοδιοτήτων του μονομελού του του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Και ταυτόχρονα με το γεγονό ότι αποψηλώνονται και αρμοδιότητε που είχαν οι ένωρκε, ώστε να περιορίζονται μόνο στην κατάγνωση των πραγματικών γεγονότων και τα υπόλοιπα να αφήνονται στου δικαστέ τη έδρα.
0: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω Αλλά άρα, άρα,
1: μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα και μια τεράστια, εγώ θα έλεγα, ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, μαζί με το ποινικό κομμάτι που θα μπορούσαμε να πούμε στην πορεία και κάποια πράγματα.
0: Ε, θέλω να προσθέσω δύο σημεία σε όσα είπε. Αφενό ότι προβλέπεται ξέρει εμφάνισης αστυνομικών και άλλων προανακριτικών υπαλλήλων στην ακροαματική διαδικασία Α, είναι άρα δεν θα μπορεί η περάσπιση ο δικηγόρο περάσπιση ο κατηγορούμενος να θέσει κάποιες ερωτήσεις σε εκείνον τον αστυνομικό ο οποίος εμφανίζεται να έχει διαπιστώσει συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία μέσα από μια εξέταση έχει αποδειχθεί στην πράξη εκατοντάδε χιλιάδε φορές ότι μπορεί να αποδειχθεί πως δεν είναι ακριβή, έτσι που τα είδε. Αυτό είναι κλασικό, νομίζω, πρόβλημα και η μη εμφάνισή τους για μένα είναι ίσως ένα από τα πιο σοβαρά μειονεκτήματα αυτού του νομοσχεδίου. Ίσως και αυτό θα μπορούσε να έχει πρόβλημα σε σχέση με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δηλαδή τη δίκαιη ναι, δίκη ναι, 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 και ναι, ναι. να καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων. Ναι, το άλλο που ναι. επίσης θα ήθελα λίγο να επιμείνω είναι... Η περάτωση της ανάκρισης με απευθείας κλίση στο ακροατήριο. Δεν έχουμε τη διαδικασία του βουλεύματος. Οπότε ένα δικαστήριο πριν σε στείλει στο ακροατήριο να δικαστείς αξιολογεί όλη την υπόθεση και βγάζει ένα βούλευμα που λέει αν είσαι αθώος ή δεν είσαι. Γνωρίζουμε ότι ε, αν δεν με πατάει μνήμη μου περισσότερες από τις μισές ε, από φακέλους, δεν καταλήγουν στο ακροατήριο. Αλλά με ένα βούλευμα ο κατηγορούμενος απαλλάζεται. Και έτσι δεν επιβαρύονται και τα δικαστήρια. Αφενός, δεν επιβαρύονται και ο κατηγορούμενος.
1: Θα έλεγα στο πρώτο σκέλος, πριν φτάσουμε στα βουλεύματα σε σχέση με την εμφάνιση των αστυνομικών στο ακροατήριο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και ξέρει ότι πάρα πολύ συχνά ακόμα και από την Επιτροπή Αλιβιζά του έχει καταγραφεί αυτό το γεγονό ότι υπάρχει μια αστυνομική αυθαιρεσία σε πάρα πολλέ περιπτώσεις και επίσης οι καταθέσει μαρτύρων αστυνομικών όταν τα εκκλητήματα, κατά ένα περίεργο τρόπο, σε πάρα πολλές είναι επίσης ίδιες, υποθέσεις, είναι ίδιες. δεν ναι. είναι γραμμένες από ένα uh, copy-paste, όπω λέμε, με το ίδιο χέρι μπασχεριτός, να το πούμε, με τον κλασικό τρόπο. Λες και είναι γραμμένες από το ίδιο χέρι. Αυτό προφανώς δημιουργεί τεράστια ζητήματα διότι είναι αδύνατον να διατυπώνονται με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα που σημαίνει ότι υπάρχει ένας ηθίλων νους,
0: νους ο οποίος ποδηγετεί και καθοδηγεί την uh, ανάκριτική διαδικασία. Υπάρχουν και πάρα πολλές λεπτομέρειες που μέσα από τις ερωτήσεις για όσους έχουν παρακολουθήσει ποινικέ δικές ή έχουν συμμετάσχει σε αυτές πάρα πολλές λεπτομέρειες από τις οποίες μπορεί και να καταλάβει το δικαστήριο πώ ακριβώς τοποθετείται ο μάρτυρας. Εδώ υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας ότι σου λέει πέντε από
1: την ε, λήψη του κλητηρίου θεσπίσματος ή γεμπάς του κατηγορητηρίου θα μπορέσεις να ζητήσεις την εξέτευση του αστυνομικού. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα χάνονται αυτές οι προθεσμίες Και έτσι δεν θα υπάρχει εμφάνιση των μαρτύρων αυτών των αστυνομικών στο ακροατήριο. Δεν είναι δυνατό να μην εξετάζεται ω μάρτυρα αυτό ο οποίο έχει διαπιστώσει το έγκλημα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια, πια ασφάλεια, για την ανασφάλεια των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Ό,τι αφορά τα τα βουλεύματα, είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ακόμα και με τι μονομελεί συνδέσει, το βλέπουμε επίση. Με τα μονομελή μονομελή δικαστήρια. Γιατί και στο μονομελέ πλημμυλιοδικείο, πια μεταφέρονται. Σχεδόν το σύνολο των εγκλημάτων, όπου δικαστέ υπό το βάρο σπουδαίων υποθέσεων πάνε και στα πλημμυλιοδικεία.
0: Δεν διακόπτω. Αλλά ήδη τα πινάκια είναι υπερφορτωμένα. Ναι, Τι να. θα γίνει τώρα. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Φτάνε, Έτσι. Α, έχουμε, 20 πινάκια, πιτάκια, έχουμε θησί, δηλαδή 20 δίκε προγραμματισμένε και δικάζεται μία. Και αυτή η μία παίρνει και μέρε, πολλέ. Οι υπόλοιπε 19 πάνε για το μέλλον. Τι γίνεται τώρα. Εάν και πρέπει... δεν φύγουν και τα βουλεύματα από τη μέση, ε, υποθέτω με μια αριθμητική πρόχειρη ότι θα διπλασιαστούν οι υποθέσεις άρα και οι καθυστήρισεις.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί αυτό και θα σου έλεγα ειδικά για το θέμα των αναβολών γιατί τώρα καταργείται και το δικαίωμα στην αναβολή που υπήρχε επί σειρά ετών. Ουσιαστικά σου λέει το νομοσχέδιο. Αυτό μπορεί να παίρνεις μόνο μια φορά μια αναβολή. Μάλιστα θα πληρώνεις και για αυτήν. Φοβάμαι ότι όλα αυτά συνιστούν απίθανο περιορισμό δικονομικών εγγυήσεων και δεν είναι δυνατόν όταν ξεκινά μια υπόθεση. Ειδικά για αυτό σου λέγεται το θέμα των Αναβόλων πριν από κατά τα άλλα. Όταν ξεκινά μια υπόθεση, έχει συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίο κολλείεται την ίδια μέρα γιατί είχε ένα άλλο δικαστήριο, να μην σου επιτρέπεται δηλαδή, να αναβάλει την υπόθεση και να έχει μια δίκη με τον δικηγόρο τη σου, άρα μια δίκαιη δίκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα βουλεύματα, οι πολυμελεί συνθέσει, ή τριμελεί συνθέσει, πενταμελεί συνθέσει, είναι προφανέ ότι. Έχουνε μεγαλύτερη ασφάλεια χρόνου και χώρου να αποφασίσουν διότι ανταλλάσσονται απόψεις. Ανταλλάσσονται απόψεις και έτσι βγαίνει μια απόφαση η οποία έχει συνθετικά χαρακτηριστικά. Και μάλιστα και σε υποθέσει οι οποίε έχουν ένα ωριακό χαρακτήρα, Κύριε όπου Μακεκά. δεν μπορεί να σηκώσει ο δικαστής, συγγνώμη, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρο μια απόφαση μόνο του, εύκολα μπορεί να τη σηκώσει ή δεν πιο εύκολα μια τριμελή
0: ή πενταμελής σύμβαση. δεν έχει αυτό που είπε, ίσω είναι ακόμη πιο σημαντικό, δεν έχει το βάρο ένα μόνο του. Αυτό το βάρο μπορεί να τον οδηγήσει να επιβάλλει ποινέ που αν αναλάμβαναν το βάρο μια αθωτική απόφαση τρει, θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Σωστό είναι. Και ειδικά σε υποθέσει που έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον ή που με έναν. Ποινικά λαϊκιστικό τρόπο έχουν διακινηθεί και έχουν παίξει έντονα μέσα από τα μέσα ενημέρωση, είναι πιο δύσκολο σε έναν δικαστή του μονομελού δικαστηρίου να αποφασίσει με στεναρότητα κόντρα στο κλίμα που έχει διαμορφώσει άδικα κάποιε φορέ ε, η επικοινωνία. Ενώ προφαντικά αυτό που λέει το τριμελέ δικαστήριο, το πενταμελέ, μπορεί να αποφασίσει με μια μεγαλύτερη αξιοπιστία και με μεγαλύτερη ασφάλεια να, για την απόφαση που θα χρειαστεί να ληφθεί. Επομένως, ζούμε ένα, μια, μια υποβάθμιση συνολικά του ποινικού οικοδομήματος της χώρας μας και αναμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσα από την εφαρμογή του νομοσχεδίου αυτού. Υπάρχουν λοιπόν
0: αρκετά σημεία στα οποία, ξαναλέω πέραν από την αξιολόγηση του πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη και τι θα έχουν, ε, έχουν και μια αμφίβολη ε, συνταγματικότητα και συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο κυρίως με την ΕΣΔΑ. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι και η δίμευση ε, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου σαφώς αντισυνταγματική Ένα άλλο σημείο όμως το οποίο επίσης είναι πολύ ευαίσθητο σε αυτό το νομοσχέδιο είναι αυτό που αφορά τους ανήλικους και τους μετεφύβους που θεωρείται ότι ε, κατά κάποιο τρόπο στοχοποιούνται. Αφενό με την αύξηση των χρονικών ωρίων κράτηση σε ειδικό κατάστημα από 8 σε 10 χρόνια, τη διεύρυνση των περιπτώσεων περιορισμού ανηλίκων σε ειδικά καταστήματα κράτησης, τα όρια ηλικίας που αφορούν το ελαφριντικό της μετεφυβικής ηλικίας, είναι μια δέσμη από ρυθμίσεις, νέες ρυθμίσεις που βάζουν σε μια πιο δυσμενή θέση τους ανήλικου, τους μετέφυβους.
1: Φυσικά και υπάρχουν και συμβάσει για την προστασία του πεδίου προ χέρι, συμβάσει, που έχουν μια τεράστια αξία και θα έπρεπε σε τέτοιε περιπτώσει πρώτα. Ξαρτάει βέβαια και από το είδο του εγκλήματο πάντα, αλλά στο σύνολο των εγκλημάτων, στις απερσότερα εγκλήματα, θα έλεγα, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευση, διαμεσολάβης πριν φτάσουμε σε ποινική διαδικασία, η οποία ελείπει συνολικά από το ποινικό πλαίσιο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ιδεολειψία. Τη κυβέρνηση και ταυτόχρονα μια ανάγκη να απαντήσει σε αυτό που παρουσιάζεται ή μπορεί να είναι έτσι: τα, τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, ω βία ανηλίκων ή συμμορίε ανηλίκων. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν μπορεί να παράσχει πραγματικέ κοινωνικέ λύσει, μια από αυτέ, α πούμε, για παράδειγμα, που είναι και δική, δική λύση, να μπορέσουν να λειτουργήσουν επιτέλου οι υπηρεσίε επιμελητών ανηλίκων όπω πρέπει, που είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένε, που λείπουν οι ειδικοί επιστήμονε, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργία. Κοινωνιολόγοι κ.ο.κ., οι οποίε καλούνται να διαχειριστούν ένα σωρό σε όλη την Ελλάδα χωρί να έχουν προσωπικό. Αλλά για αδιανόητε καταστάσει. Ακριβώ επειδή λοιπόν δεν μπορούν να λύσουν αυτό το ζήτημα τη υποστελέχωσης με το κατάλληλο προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί, αυξάνουν τα όρια του ποινών ή αυξάνουν τι δυνατότητε έκθεση ποινών με έναν πραγματικά αντιπαιδαγωγικό τρόπο και κόντρα στα δικαιώματα και τι συμβάσει που έχουν θεσμοθετηθεί για να προστατεύουν του ανήλικου. Ακόμα και αυτό το ελαφρυντικό που λέγαμε παλιότερα της μετεφυβικής ηλικία που έφτανε μέχρι και τα 25 έτη, τώρα το κατεβάζουν ξενοφώντα τα 21 έτη. Που αποκαλύπτει μια φιλοσοφία ε, της κυβέρνησης να μεταχειριστεί ουσιαστικά και τους ανηλίκους κοντά στο πλαίσιο που αφορά και τους ανηλίκους. Ε, αυτό φανερώνει μια τεράστια έλλειψη αντίληψης του δογματικού προβλήματος, του ποινικού δικαίου και της ισορροπίας των δικαιωμάτων πρέπει να υπάρχουν σε αυτές α, τις περιπτώσεις.
0: Έχουμε λοιπόν την αυστηροποίηση των ποινών, έχουμε δικαστήρια με λιγότερα μέλη ή μονομελή σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε μια δυσχέρεια δικαστήρια, δυ, δυ, ως προς τους όρου της ειφόρων απόλυσης και των αδειών και έχουμε επίσης ε, φυλακές οι οποίες ε, φιλοξενούν θα έλεγα ανθρώπους ε, κρατούν ε, τους ε, ανθρώπους αυτούς σε άθλιες συνθήκες, έχει κατηγορηθεί η χώρα μας και καταδικαστεί δεκάδες φορές για τις άθλιες συνθήκες κράτησης στι φυλακές μας οι οποίες με αυτά τα δεδομένα θα βρεθούν ακόμα πιο α, πιεσμένες και αυτή η δέσμη λοιπόν συνθήκων μπορεί να α, προκαλέσει μια σφιχτική κατάσταση.
1: Ναι, ε, χρήσιμα είναι και κάποια στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη α, στην ποινική καταστολή. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι σε ποινές θα πούμε ένα πλαίσιο 10-20 έτη, η Ελλάδα... Βρίσκεται υψηλότερα από όλε τι χώρε, δεδομένου ότι οι κρατούμενοι τη εκδίδουν τέτοιε ποινέ σε ποσοστό 47%. Δηλαδή, 47% των κρατουμένων έχουν τέτοιε ποινέ. Αντίθετα, αντίθετα, μάλλον, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο μέσο όρο δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών, που έρχεται στο 11%. Δηλαδή, καταλαβαίνει τεράστια, τεράστια διαφορά στην αντιμετώπιση την ποινική. Και φίλετε αυτό. Θα σου πω. Και για τι ισόβιε καθήρυξει. Παρομοίως, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή, σε στατιστικά που έχω δει κατά καιρού, φαίνεται πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα σε αναλογικότητα είναι μακράν των υπολήνων χωρών πρώτη και και σε πραγματικό
0: αριθμό ισοβητών... Ακόμα και από τις ανατολικές χώρες, τις ανατολικές χώρες... Δεν το συζητάμε. Καμία
1: σχέση. Και σε, σε πραγματικό αριθμό ισοβητών είναι... Πάρα πολύ κοντά από τα τικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιταλία, όπου είναι πρώτη, πλην όμω έχει 60, <συσόλωνο> 60 εκατομμύρια κατοίκου, <συσόλωνο> αντίθετα με την Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Άρα είμαστε πάρα, πάρα πάρα πολύ πίσω και στα θέματα αυτά. Και αυτό συμβαίνει προφανώ διότι στη γυραιά Ήπειρο θα έλεγα ότι οι ιστερίε, οι ποινικέ, που ω ποινικού λαϊκισμού έρχονται από την Αμερική, περνάνε από την Αγγλία και καταλαμβάνουν κράτη με στενέ αντιλήψει πάνω στο ποινικό δίκαιο. Δεν περνάνε εύκολα σε αυτά τα κράτη που έχουν μια βαθιά θεσμική ποινική παράδοση που σέβεται και το κεκτημένο και του διαφωτισμού. Γι' αυτό σου μιλήσατε για τον Μπεκαρία στην αρχή. Δηλαδή της αναλογικότητας που η Σύχθηος σύλληψη, όχι δεν υπήρχε και παλιότερα. Δηλαδή και στην αρχή Ελλάδα να πά είχε διατυπωθεί αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τότε μπήκε για πρώτη φορά στο νεότερο κόσμο. Αλλά... Όχι μόνο του διαφωτιστικού περιεχομένου και του μεταπολεμικού περιεχομένου τη αξία ανθρώπινης ανθρώπινη ζωή, που θέλησε να εξορθολογήσει το σύστημα των ποινών. Λοιπόν, έχουμε μια τεράστια οπισθοχώρηση. Είναι μια ντροπή για την κυβέρνηση αυτό που γίνεται και πραγματικά παράγει μια τεράστια ανασφάλεια για κάθε πολίτη. Έβαλε πριν το θέμα τη γενική δίμευση. Δεν θα ισχύσει στον εμπρισμό μόνο για του εκδόλου εμπρισμού. Πάει μια λογική. Θα ισχύσει για του εξαμελία. Λάει το κλασικό αυτό παράδειγμα που έχει διατυπωθεί κατά κόρες και από τους ανθρώπους που διακώνουν την επιστήμη, της γιαγιάς στο χωριό που καίει τα χόρτα και ξεφεύγει η φωτιά θα κάνει το σπίτι της, θα κάνει το χωράφι της. Ενδυαστούν με καταστάσει. Ή το απίθανο άλλο, σε εμπρισμό πάλι. Ότι καταργείται αυτό που υπήρχε νωρίτερα, ότι αν ειδοποιούσε την αστυνομία και επιλαμβανόταν, την προεργαστική συγγνώμη και επιλαμβανόταν, ή οποιαδήποτε αρχή που είχε αρμοδιότητα, αυτό είχε μια ποινική μεταχείριση που στα εξαμελία σου οδηγούσε να μην φυλακιστεί και να μην πάρει ποινή. Τώρα καταργείται και αυτό. Το οποίο είναι εγκληματικό υπό την έννοια την εξή. Κάποιο που ξέρει ότι ισχύει αυτή η διάταξη, έτσι και του ξεφύγει η φωτιά, είναι προτιμότερο θα σκεφτεί να πάει να κρυφτεί, παρά να ειδοποιήσει την αστυνομία γιατί θα έχει ούτω ή ποινή. ή την υπεροσβεστική, συγγνώμη.
0: Και την εξαμιλία, πια. Δηλαδή
1: παίζουμε όλα τα όρια. Παίζουμε όλα τα όρια. Φαίνεται ότι έχει γραφτεί από κάποιο χέρι, το οποίο mm. τα εφερέτημα προφανώ στο Υπουργείο. Αν απηχεί από τι απόψει του Υπουργού, από το είναι ακόμα χειρότερο. Πάντω τι υποστηρίζει θεναρά σαν δικέ του αυτέ οι απόψει, ο Και αυτό δημιουργεί μια τεράστια απογοήτευση για το φιλελεύθερο προφίλ το οποίο θέλει να πρατσάρει η κυβέρνηση πραγματικά, κάτι γνώμη μου, δεν υφίσταται.
0: Βέβαια πρέπει να περιμένουμε ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό μπορεί μέχρι να ακουστεί αυτό το podcast να έχει κάποιε αλλαγέ, κάποιε βελτιώσει, κάποιε υπουργικέ τροπολογίε, συμβουλευτικέ τροπολογίε. Αλλά γεγονός είναι. ότι να
1: βελτιώσει σε μια κατεύθυνση του
0: Ότι το πνεύμα των. Γιατί βελτιώσει κατά την
1: κυβέρνηση σημαίνει χειροτέρευση του πλαισίου. Mm. Δεν ξέρω, Μασκοτούρα, δεν ξέρω. Όταν λέω
0: βελτιώσει ενώ σε σχέση με την κριτική που ασκούμε εμεί σήμερα και σε σχέση με μια φιλελεύθερη αντίληψη του ποινικού νόμου. Ε, τι θα έπρεπε να γίνει αν ήθελε κανεί να. Ε, προσεγγίσει υπό ένα φιλελεύθερο πρίσμα τους κώδικές μας, τους ποινικού μας κώδικες τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινική οικονομίας για να κλείσουμε τη συζήτηση μας και με μια ε, ματιά ε, στο, στο εναλλακτικό σενάριο θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό που είμαστε σήμερα ε, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού θα ήταν αυτό ικανοποιητικό από εγκληματολογική άποψη Μήπω λέω εγώ κάποιε ποινέ είναι ορθό ότι αυξάνονται. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Και δεν νομίζω ότι είναι λαϊκιστική ματιά αυτό. Το να είναι τρει μήνες η εξαμελία, σαν ανθρωποκτονία, ε, παράδειγμα ένα τροχέο το οποίο προκαλεί κάποιο επειδή παραβίασε ένα στόπ και πέρασε κάποιο με ένα μηχανάκι, ένας πεζός και τον σκότωσε, δεν είναι μια πολύ χαμηλή πίνη. Ξέρουμε ότι τα δικαστήριά μας καταδικάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις με πέντε, έξι μήνες Εσύ, σαν πενικολόγο, το ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν είναι αυτό. Και μάλιστα βγαίνουν αμέσω. Θα φυλακιστεί, θα πληρώσει, θα εξαγοράσει την ποινή του και θα φύγει. Μια οικογένεια όμω έχει καταστραφεί με το θάνατο ενό μέλου τη. Έχει καταστραφεί ψυχικά, έχει καταστραφεί ενδεχομένω υλικά. Και κάποιο άλλο θα έχει καταδικαστεί 5-6 μήνε, 7. Το έχω ζήσει, ξαναλέω. Έχει τύχει να το δώσει πελάτε μου. Και να. Γυρίσει σπίτι του πληρώνοντα ένα ευτελέ ποσό.
1: Ναι, θα έλεγα το εξή. Όμω ήδη στι υποθέσει αυτέ, κατά κόρον οι ποινέ, όταν έχουμε θάνατο, δηλαδή εξαμελιέ, τα αυτοκινητικά κυρίω ατυχήματα, οι ποινέ κατά κόρον προσεγγίζουν τα τριέτη. Σπανίω έχουμε ποινέ κάτω των δύο ετών και εξαιρετικά μου είχε τύχει να αντιμετωπίσω και η υπόθεση όπου υπήρχε έξι μήνε ποινή για ανθρωποκτονία εξαμελιέ. Σε αδερφικού φίλου, ο ένα από τον οποίο πέθανε, ο άλλο οδηγούσε, όπου οι οικογένειε μεταξύ του δεν δήλωσαν καν παράση πολιτική αγωγή και εκεί πραγματικά αναρωτιέται τι θα ωφελούσε μια μεγαλύτερη ποινή, πιο να συνετίσει τη στιγμή που είναι δύο κατεστραμμένε οικογένειε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δικαστή κάθε φορά ενηλώνει το πλαίσιο που υπάρχει με τον τρόπο που του παρέχει ο νομοθέτη. Όσο όμω σφίγγει τα όρια και ανεβάρει τι ποινέ. Και τα ελάχιστα ωριά του και τα μεγαλύτερα υψηλά ωριά του, καταλαβαίνει ότι οδηγεί στο δικαστή να κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο που δεν έχει πολλέ δυνατότητε, όπω σε αυτή την περίπτωση που για παράδειγμα σου είπα. Τώρα, αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει για να μην φτάναμε εδώ, προποθέτει ότι η κυβέρνηση θα είχε αυτό που επικαλείται ότι έχει, αλλά δεν το έχει, δηλαδή μια φιλελεύθερη ματιά στα πράγματα και θα πρέπει να κάνει μια αποτίμηση. Του σχεδίου, του νόμου τελικά, του, του ποινικού κώδικα που ισχύει από το 2019 και μετά. Τι έχει αποφέρει αυτό, Αυτό είναι το, το βασικό ζήτημα. Έχει οδηγήσει σε αποφυλακίσει τόσο συχνέ. Έχουμε στοιχεία έχει, βάζει, για να κάνουμε έ, μια τέτοια κλιματολογική Τα στοιχεία έρωνα. υπάρχουν από τη Υπηρεσία. Προφανώ υπάρχουν στοιχεία. Είναι επαρκή για και μια αυτά, Ναι, απολύτω. Και θα έπρεπε να αξιοποιηθούν αυτά. Διότι πολύ φοβάμαι ότι νομοθετούμε στη βάση. Του ποινικού λαϊκισμού και όσα αναπαράγονται τα μέσα ενημέρωση, και αγωνιά η κυβέρνηση για αυτά, χωρί να δίνουμε έμφαση σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται να δούμε. Για παράδειγμα, το οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, έχουμε μία απίθανη σειρά δολοφονιών την τελευταία τριετία, τετραετία, στο πλαίσιο του οργανωμένου έγκληματος, ειδικά στο λεκανοπαίδιο τη Αττική, πάνω από 25 δολοφονίε, στο πλαίσιο του λεγόμενου ξεκαθαρίσματο λογαριασμών. Και ζήτημα να έχουμε μια-δυο περιπτώσει που έχουν γίνει συλλήψει χωρί να γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα τη δίκη που θα ακολουθήσει. Άρα η αδυναμία του αστυνομικού μηχανισμού ή τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που δεν δίνει τα, τα μέσα, το προσωπικό ουσιαστικά, την υποστηλεχωμένη υπηρεσίες και τα υλικοτεχνικά μέσα, ώστε να ασκήσουν το έργο του και να φτάσουμε σε εξηχνιάσει τέτοιων δολοφονιών, μπορεί να υποκατασταθεί από την ανάγκη να ανεβάσουμε το πλαίσιο. Αποτρέπεται γιατί τα είπαμε και πριν. Πόσο θα αποτρεπεί ο εγκληματία ο οποίο με ένα Καλάσνικοφ ή με, με συμμορία με καλάζνικο, όπω είδε, με οργανωμένο έγκλημα, θερίζουν τη ζωή σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο μπροστά στο είδος, σε ένα είδο αστυνομική επιχείρηση, αλλά Μεξικό. Λοιπόν, αυτό θα σταματήσει πώ, ανεβάλετε μόνο το όριο ποινή, ή πρέπει να λειτουργεί και ο αστυνομικό, κατασταλτικό και προληπτικό μηχανισμό, ο οποίο έχει απαξιωθεί. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα τη κυβέρνηση και μεγάλη. Υποκρισία τη ταυτόχρονα, θα έλεγα, είναι το γεγονό ότι επικαλέστηκε στην αρχή τη θητεία το δόγμα νόμο και τάξη, το οποίο το εξήντλησε σε κάποια νομοθετήματα που τα πήρε και πίσω. Δηλαδή, ουσιαστικά συνέστησε την οδό, αν θυμάσαι καλά, για να ελέγχει τι διαδηλώσει. Ναι, έχω καταλάβει τι ελέγξει. Ή συνέστησε την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Που δεν να... εφαρμόστηκε ποτέ. ποτέ. Άρα, ήταν όλα για την εικόνα για να υπηρετήσει αυτό το δόγμα του νόμου και τη τάξη. Και ταυτόχρονα στα όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, εγώ βάζω το οργανωμένο έγκλημα πάνω απ' όλα. Γιατί απειλεί του πάντε. Απειλεί κυβερνητικού παράγοντε, απειλεί πολιτικά πρόσωπα, απειλεί δικαστέ, απειλεί επιχειρηματίε. Και όσο εκτραχύνεται και νιώθει ότι έχει επιχειρησιακή δυνατότητα να εκτελεί όποιο θέλει, όποτε θέλει, με οποιοδήποτε τρόπο τόσο γίνεται πιο ισχυρό. Και αποκτά εξουσίε που θα έπρεπε να είχαν περιοριστεί εντό εισαγωγικών δυνατότητε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία απάντηση από την κυβέρνηση σε αυτά τα mm. μεγάλα ζητήματα. Άρα καθοδηγείται από την επικυρότητα και αποφασίζει με έναν τρόπο τέτοιο, ο οποίο mm. θα αποκαλύψει τι ε, αντιφιλελεύθερε πρακτικέ του όταν εφαρμοστεί. Mm. Και να ξέρουμε και κάτι, επειδή πολύ εύκολα αλλάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα, πε μου τι θα γίνει. Γιατί εδώ μιλάμε για ποινέ που παλιά με τρία χρόνια ποινή έπαιρνε και μια αναστολή. Τώρα το κατεβάζουμε το όριο στα δύο. Έτσι. Uh, τι θα γίνει και πώς θα αλλάξει ο νόμο όταν το πρώτο παιδί ενός μέλους της κυβέρνησης βρεθεί πλεγμένο σε μια υπόθεση λόγου χάρη με την παραβίαση ενός κόκκινου φανού ή εμπλοκή σε ένα τροχαίο ατύχημα με βαριές σωματικές βλάβες όπου θα χρειαστεί να φυλακιστεί και να δει και παιδί. Εκεί προφανώς θα δεις αυτό που περιμένω από την κυβέρνηση αυτή να ξανασκεφτεί τον νόμο και να αλλάξει τον νόμο όπως η κάνει.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μαρίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις που δεν τις κάνουμε εμείς πρώτοι έχουν επισημανθεί και από επιστημονικούς οργανισμούς, από φορείς της κοινωνίας πολιτών. Κάποιες από αυτές έστω την εσχάτη ώρα θα ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση και την Βουλή και δεν θα φτάσουμε σε μια πλήρη ε, αποφιλελευθεροποίηση των ε, ποινικών μας ε, κωδίκων.
1: Και να πω και κάτι έτσι, πληρωματικά και πολύ γρήγορα ξενοφώτα και σε ευχαριστώ έτσι, για το χρόνο όλο που μου διέθεσε για τη συζήτηση, ότι πόσο φιλεπενδυτικό είναι το κλίμα αυτό. Δηλαδή όταν ο κάθε, ο κάθε μάνατζερ, τους οποίους κατά φέρνει στην Ελλάδα η κυβέρνηση για να ασχίσουν διάφορες δραστηριότητες και να επιμεληθούν έτσι των παραγωγικών επενδύσεων ή άλλων επενδύσεων της χώρας. Ξέρει ότι με το παραμικρό, με δύο χρόνια ποινή θα βρεθεί στη φυλαχή, με διώξει ο ασκούνται πάρα πολύ εύκολα. Πόσο επενδυτικά φιλικό είναι αυτό το κλίμα.
0: Και χωρί ναι. τα βουλεύματα στη μέση να ξεκαθαρίζουν υποθέσει που δεν θα εταιρεία. πρέπει ποτέ να φτάσουν σε ακροατήρια και θα μπαίνει σε μια διαδικασία και με τι διαρκεί αναβολέ εκκρεμότητο, αγωνία, ανασφάλεια. και με όρου που η κυβέρνηση επικαλείται, να μιλήσουμε και για όρου
1: τεράστια επενδυτική ανασφάλεια πια, με ένα τέτοιο πλαίσιο που ο καθένα ο οποίο ασκεί το επιχειρήν και τύχει να μπλέξει με οποιο τρόπο μπλέξει για ασήμαντα πράγματα μπορεί να οδηγείται στην πλάγια.
0: Μαρίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα.